0: caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje eu não vou ter tempo de gravar nas condições ideais, então faz de conta que eu estou te mandando uma mensagem de voz no WhatsApp, porque acho que a qualidade de áudio não vai ficar muito diferente disso, a grande ironia é que no começo acho que do Radinho, quando eu queria dar um pouco de ambiência, porque eu sempre fui muito ruim nessa questão de sonoplastia, né? então quando eu queria dar um pouco de ambiência, ou de deixar alguma coisa um pouco menos seca, é, do que só minha voz falando, eu colocava um ruído é, fake de passarinhos no fundo. Curiosamente, agora que eu estou gravando com vocês, eu estou ouvindo passarinhos de verdade lá fora, mas, ou seja, os passarinhos de verdade, infelizmente, não são tão é, próximos e é, balanceados quanto os passarinhos fake. Lamento informar, às vezes a realidade está aquém né, da arte. Eu tenho uma notícia, falando em quem e além, é, infelizmente é de além. É, Santos, Santos, aqui no litoral de São Paulo, tem uma notícia no Estadão extremamente interessante, dizendo que até 2050 o aquecimento global vai fazer com que o mar, né, o nível do mar em Santos suba pelo menos 18 centímetros. Eles estão prevendo um prejuízo de um bilhão e meio a Santos, um bilhão e meio de reais. A notícia é que esse, em 2100 o nível pode chegar a 45 centímetros a mais. Não é simples, aqui tem mais notícia ainda, mais e más, né? as duas coisas, dizendo que na verdade esse aumento médio pode se traduzir também a ressacas de 2 metros de altura. Então veja só que, é, ainda mais o Brasil é um país eminentemente costeiro, certo? Tanta gente mora perto da costa. É, essa não é uma notícia das mais tranquilizantes, né? é, então eu vou dar o link aqui para essa reportagem do Estadão, é, eu acho que vale a pena a gente é, com, ficar atento, compartilhar, tal, tá, gostei, Uma notícia, pelo menos uma notícia local para a gente comentar aqui. A segunda notícia também tem a ver com o mar, mas de uma outra maneira, é sobre a nova geração de piratas, não piratas que né, vendem o Windows XP, não, 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 é, o que usam é, torrents, não piratas que pirateiam, que atacam navios. A questão é que os caras evoluíram, né? se é que se você pode chamar de isso de evolução é, sofisticaram os tipos de ataque. Então o que acontece hoje é, eles citam aqui um exemplo interessante em que uma empresa de logística marítima, ela foi invadida, alguém entrou lá com USB, é sempre assim, alguém entra com USB, com pendrive e já era, né? infecta com o vírus. Mas esse era original, porque o, o, o vírus, ele, na verdade, ele, ele, todo o e-mail que chegava é, e saía, o vírus ficava de olho, né? eles conseguiam monitorar o tráfego de e-mails. Então, quando chegava um e-mail e falando, olha, é o seguinte, agora você tem que me pagar não sei quantos milhões pelo carregamento, eles, eles desviavam esse e-mail é, e eles alteravam as informações de depósito bancário, então aí eles passavam para frente o e-mail, a companhia recebia o e-mail como se fosse um e-mail de, normal de cobrança, só que o depósito ia para a conta dos piratas, né? então não é exatamente um cara com uma perna de pau, tapa-olho, papagaio, não, o cara simplesmente estava desviando pagamentos da ordem de milhões e milhões de dólares, mas a coisa não para por aí, uma hora que os caras estão infectando os sistemas dessas empresas, eles conseguem, por exemplo, ir atrás de um navio específico, é, ir atrás de um container específico, lendo os códigos de barra, roubar só um conteúdo daquele container e ir embora. Né? Por quê? Porque os caras antes fizeram a lição de casa e estudaram aonde estaria a carga mais valiosa. Pior do que isso é que os sistemas que estão a bordo dos navios Normalmente não são protegidos. Então, se o cara hackear, e tem um case aqui do cara conseguindo hackear é, isso com muita facilidade, sobretudo porque a senha do sistema era admin 1234, né, aquela coisa de sempre, é o, os caras conseguem, por exemplo, desviar um navio, ou fazer um navio reportar uma posição errada. Então isso poderia ser usado inclusive num ataque. Você pode pegar um navio daqueles gigantes, imagina o estrago que você consegue fazer com um navio sendo usado como, é, como terror, então é só a gente ver, e está todo mundo se sofisticando aí, e até que ponto mesmo coisas críticas de infraestrutura estão despreparadas para esse tipo de ataque, é, eu achei bem ruim, uma outra notícia interessante é sobre bolhas, quem já aqui é mais velho, de guerra, como estou nessa área há bastante tempo, eu já vi a primeira bolha, já vi mini bolhas e tal, e o alerta aqui é que sim, nós estamos é, presenciando, vivenciando algumas mini bolhas, e essas mini bolhas dizem respeito especificamente a essas moedas como Bitcoin e Ethereum, o alerta dos caras é, tem investidor por aí com muito dinheiro, que está passando cheque em branco, para alguns projetos de Bitcoin e de Ethereum, sem saber muito bem do que se trata. Então o cara está empolgado, tem muito hype, a nossa indústria é movida a hype, eu sempre digo isso, os caras estão despejando um dinheirão nessa história, estão ajudando a inflar a bolha, É, é empolgado sobretudo porque essas moedas parecem se valorizar muito rapidamente, mas é uma valorização um pouco fake, porque é, são moedas que são por natureza escassas, então elas tendem a se valorizar mesmo, mas o que eles chamam a atenção aqui é o seguinte, é frágil, se acontecer alguma coisa errada, você tem muito pouca chance de recuperar o seu dinheiro, né? não só porque você pode ser hackeado, etc e tal, mas porque algumas das iniciativas estão fora da jurisdição internacional ou fora de qualquer esperança de uma recuperação jurídica. Eu vou dar os links aqui para vocês darem uma olhada, bom, eu... eu Primeiro que eu não tenho perfil de apostar em nada, segundo que eu não tenho dinheiro para apostar em nada, então também não, eu não sou exatamente um target, mas vale a pena dar uma olhada. Eu acho que eram essas as notícias do dia, estou dando uma última olhada aqui, é, nas coisas que eu salvei aqui no, no, no meu pocket, esse aplicativo que eu uso para os links que eu quero, né, não quero perder de vista. Ah, deixa eu ver se tem alguma última coisa, eu lembro que tinha alguma historinha aqui, mas, uh, bom, tem essa história que eu acho bárbara, na verdade é uma, uma figura que eu admiro imensamente, vocês devem ter visto por aí, o Bill Gates acabou de fazer mais uma doação, doação de 4.6 bilhões de dólares, tá? mesmo assim ele continua sendo o cara mais rico do mundo, mas acontece que faz um bom tempo já, o Bill Gates tem dedicado a sua fortuna a causas globais, malária, energia, fome, né? vários esforços filantrópicos, Olha aqui, ó, desde '99 ele já doou 16 bilhões de dólares. Foi isso? Ah, não, não, não. Está falando o seguinte: que em 99 ele doou 16 bilhões. No ano seguinte ele doou mais 5,1 bilhões de dólares. Eles já deram no total 35 bilhões de dólares é, para iniciativas filantrópicas. Eu acho bárbaro, porque não é só. O Bill Gates, na verdade, está liderando esse movimento né, de bilionários. É, usando a sua fortuna para o bem comum, eu acho isso absolutamente louvável, é uma das razões pelas quais eu sempre desprezei o Steve Jobs, que eu nunca vi nada filantrópico sendo dali, nada mais, né? e não não só ele, como tantos outros milionários por aí, não, não, não levantam um dedo em, 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 né, em prol da, de causas que são simplesmente desesperadoras, a né? malária é desesperadora, a fome em muitos países é desesperadora, tal. então essa fundação Bill e Melinda Gates, eu acho... Campeã, eu, 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 olha, tá aí, se tivesse como colaborar com os caras, eu ia ficar muitíssimo feliz. Caríssimos, espero que a qualidade tenha ficado razoável, eu vi que teve um alerta aí no meio do caminho, espero que eu não tenha infartado ninguém, é, eu prometo que da próxima vez eu, eu vou gravar em condições um pouco menos apressadas. tá? De qualquer maneira, se vocês me acompanham é, na, nas outras redes, deem uma olhada é, na usina.com, porque algumas das palestras que eu fiz recentemente, uma delas no WTC Business Club, era uma palestra sobre tecnologias exponenciais, eu publiquei lá na usina e eu vou publicar daqui a pouquinho um painel do qual eu participei ontem na Associação Brasileira das Empresas de Hosting, na Abra Hosting, em que eu participei de um painel onde agências digitais né, conversaram com os provedores brasileiros de hospedagem. Então foi uma conversa boa, né? eu, eu, esse tipo de palestra eu normalmente compartilho lá na usina.com. Então deem uma olhada lá, espero que, que vocês gostem. Grandíssimo abraço, boníssimo final de semana e até segunda.